0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 23 dans lequel on va parler des trois piliers pour une bonne santé au naturel. Mais avant toute chose, si c'est la première fois que vous écoutez un podcast sur cette chaîne et si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et passionnée par tout ce qui touche à l'alimentation, à la digestion, au bien-être en général et à la santé au naturel autant que possible. Mon objectif, c'est vraiment de vous restituer au maximum mes connaissances et de vous aider à vraiment retrouver votre bien-être au quotidien sur, j'ai envie de dire, un peu tous les plans, c'est-à-dire le, le plan physique, mais aussi le plan mental et émotionnel. Voilà, pour attaquer le vif du sujet de l'épisode de podcast du jour, donc les trois piliers pour une bonne santé au naturel, Déjà on va voir pour commencer ce que ça n'est pas la santé au naturel parce qu'on a tendance à employer beaucoup euh, les, les termes voilà, naturels etc. On a envie de revenir vers du naturel et ce qui est une très très bonne chose mais parfois on a tendance un peu à se perdre dans euh, ça veut dire quoi finalement euh, au naturel. Donc là j'avais envie un petit peu de refaire un point sur euh, déjà ce que ça n'est pas la santé au naturel pour ensuite voir ce que c'est et quels en sont selon moi les trois piliers. Donc premièrement, ce que ça n'est pas, euh, c'est une approche qui serait uniquement basée sur l'alimentation. On a souvent tendance à euh, réduire la santé à l'alimentation. Alors certes, elle est hyper importante et sans une bonne alimentation, il pourra être plus compliqué quand même d'être en bonne santé. Mais elle ne fait pas tout cette alimentation et on a tendance parfois à vraiment lui remettre un peu tout le poids de notre santé dessus alors que au final bien sûr que c'est un des éléments mais c'est pas le seul et donc si on se focalise uniquement dessus on passe à côté de beaucoup de choses. Euh, donc la santé au naturel, ça n'est pas non plus le fait d'appliquer de temps en temps, c'est pas juste une tendance, on a parfois tendance à, à se dire euh, « Oui, euh, bah, la santé au naturel, c'est euh, en gros euh, quand ça va pas bien, euh, allez je vais manger un peu plus de légumes et je vais faire un peu plus de sport euh, ». La, la vraie santé au naturel, c'est pas appliquer voilà, de temps en temps, c'est pas une tendance, c'est plutôt quelque chose qui doit vraiment faire partie de votre quotidien, autant que possible hein, évidemment et, et, euh, et quelque chose qui doit être vraiment euh, bah, ancré dans vos habitudes et pas juste la dernière tendance, le dernier régime à la mode à suivre euh, juste une semaine et puis après on arrête tout. Donc ça c'est important de le rappeler. Et puis la santé au naturel, c'est pas non plus uniquement basé sur des plantes. Euh, parfois on a tendance à... à à, à penser que la naturopathie ou tout ce qui, tout ce qui est santé au naturel, c'est uniquement euh, se soigner avec des plantes. Alors, déjà, il ne s'agit pas uniquement de se soigner. Euh, là, moi, ce dont je vais vous parler, c'est des choses qui sont applicables pour justement euh, garder et euh, conserver, enfin, retrouver et conserver, on va dire, une bonne santé au naturel. C'est pas pour euh, la santé au naturel, c'est pas juste soigner des choses avec des plantes. Euh, déjà euh, on ne soigne pas tout avec des plantes hein, on peut faire des choses très très bien avec des plantes mais on ne soigne pas tout euh, et euh, surtout euh, l'idée de la santé au naturel c'est pas quelque chose qui va venir pour vous soigner c'est plus justement euh, une espèce de d'habitude euh, une hygiène de vie on va dire au quotidien à avoir euh, pour garder justement cette santé au naturel donc voilà petit, euh, petit rappel sur ce que ça n'est pas donc maintenant, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, une bonne santé au naturel Alors ça, c'est euh, voilà, ça va être un peu la définition, euh, selon moi. Il hein, n'y a pas de Wikipédia euh, santé au naturel, ou il y en a peut-être en marque que j'ai pas regardé. Mais là, en tout cas, je vais vous donner un peu ma définition, à moi, comment je vois les choses. Pour moi, une bonne santé au naturel, c'est... Déjà, une bonne énergie, euh, c'est le fait d'avoir la patate du matin au soir, c'est-à-dire d'être euh, simplement d'être en forme. Alors évidemment, il y a des jours où c'est normal, on peut être plus fatigué, on peut être un peu moins en forme, euh, voilà évidemment on n'est pas des robots. Mais l'idée, c'est que la tendance générale, ce soit quand même d'avoir une bonne énergie. Parce qu'à partir du moment où vous êtes fatigué H24 et que vraiment vous êtes épuisé du lundi au dimanche, c'est que là, il y a potentiellement un petit souci. Donc pour moi, une bonne santé au naturel, c'est déjà voilà avoir une bonne énergie. Ensuite, c'est aussi d'avoir une bonne digestion, c'est-à-dire un ventre serein et confortable et de savoir que votre digestion, elle se passe bien. C'est-à-dire non seulement elle est euh, confortable et euh, sans symptômes euh, majeurs, et en plus de ça, euh, où vous sentez que votre digestion est capable de faire en sorte que vous assimilez ce que vous mangez. Ça, c'est important aussi euh, donc voilà, une bonne digestion. Euh, on dit souvent qu'il n'y a pas de bonne santé euh, sans une bonne digestion, ou en tout cas que euh, que la santé part des intestins. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est absolument vrai. Euh, il se passe énormément de choses dans nos petits intestins, et c'est vrai que souvent, un peu la, la base de la santé passe beaucoup, en tout cas, par euh, les intestins. Et d'ailleurs, en naturopathie, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille. En premier, quasiment, euh, et chez quasiment tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on, on est très nombreux à avoir des digestions perturbées, et ça peut engendrer euh, des, des symptômes divers et variés qui sont pas toujours uniquement liés au système digestif. Donc ça, c'est important de le rappeler, une bonne santé au naturel, c'est aussi une bonne digestion. Et puis, troisième point, une bonne santé au naturel, c'est aussi un bien-être réel. C'est-à-dire se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans ses émotions. Et on va y revenir, vous allez le voir dans ce podcast, mais pour moi, c'est vraiment ça aussi. Euh, le fait d'être en bonne santé, euh, c'est aussi de se sentir bien. Tout simplement, hein, c'est de, de, de se sentir bien, confortable, euh, à l'aise euh, dans son corps, dans sa tête, dans ses émotions. Et euh, voilà, d'éviter euh, de, de, d'avoir des mal-être divers et variés. Alors, une fois qu'on sait ce que c'est que cette bonne santé au naturel, comment on fait pour réussir à trouver ou retrouver une bonne santé au naturel On va voir justement les trois piliers qui, selon moi, font un peu la base d'une bonne santé au naturel. Alors le premier, la base de la base, c'est tout d'abord d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors c'est un terme qui est maintenant un peu galvaudé, qui est très utilisé, on ne sait plus trop ce que ça regroupe ou quoi. Et on peut se dire soit oh oui c'est très facile, soit oulala oh là là, c'est le goût du monde. Alors finalement c'est quoi une bonne hygiène de vie euh, on va euh, on va justement dans ce pilier retrouver trois petits piliers on va dire donc c'est quoi une bonne hygiène de vie bien sûr la liste n'est pas exhaustive hein, mais en gros pour vous donner un peu les grandes lignes directrices ça va être déjà une alimentation qui va être adaptée à vos besoins et vous remarquerez que là j'ai pas dit une alimentation euh, saine, euh, une alimentation euh, je sais pas moi, hypotoxique ou anti-inflammatoire ou que sais-je c'est tout simplement une alimentation qui va être adaptée à vos besoins. Parce que chaque personne est tellement différente, chaque personne a tellement des besoins différents qu'il n'y a pas une seule alimentation qui va convenir à tout le monde. Donc c'est vraiment important euh, de vraiment l'individualisation ici est super importante et c'est important de vraiment savoir quels sont vos besoins, de quoi vous avez besoin au quotidien au niveau alimentation et de trouver ce qui est adapté à vous. Donc voilà, ça c'est important. Évidemment, je pourrais pas plus détailler parce que ça va dépendre de chaque personne, ça va dépendre de chaque situation et de plein plein de paramètres, mais euh, voilà, je trouvais important de rappeler que ici je parle pas forcément d'alimentation saine ou que sais-je, c'est vraiment une alimentation qui est adaptée à vos besoins. Alors évidemment la plus saine possible, la plus équilibrée possible, mais encore une fois, surtout adaptée à vos besoins, parce que chaque personne est tellement différente que... C'est là où vraiment ça va se jouer et parfois on a tendance à vouloir suivre le dernier régime à la mode, le dernier truc à la mode et je l'ai fait avant vous donc aucun jugement de valeur encore une fois ici mais du coup on se retrouve à appliquer des choses qui ne nous correspondent pas du tout et donc on ne comprend pas pourquoi on ne se sent pas bien alors qu'on a bien appliqué tout ce qu'il fallait faire en tout cas tout ce qu'on a entendu dans le dernier truc à la mode et pour nous ça marche pas. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver l'alimentation qui va être adaptée à vos besoins. Deuxième élément de cette bonne hygiène de vie, ça va être un sommeil récupérateur. Évidemment, euh, le repos est hyper important et, euh, et c'est aussi un des points qui a un peu euh, pris cher dernièrement. Euh, notamment bah, depuis, euh, depuis deux ans, hein, depuis le premier confinement, il y a, il y a beaucoup de personnes qui euh, ont, euh, se sont retrouvées avec beaucoup de problèmes de sommeil. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça c'est des problèmes de sommeil, c'est des choses qui existent depuis toujours, comme les problèmes d'alimentation. Mais voilà, c'est vraiment important de se focaliser sur ça aussi, parce qu'on euh, aura beau euh, voilà, avoir une alimentation euh, super adaptée à nos besoins, etc. Si on a un sommeil qui est pas du tout récupérateur, ça va être compliqué de garder en tout cas une bonne santé euh, sur le long terme. Et vous voyez que là, j'ai mis un sommeil récupérateur. J'ai pas mis euh, dormir 8 heures par nuit, J'ai pas mis euh, se coucher à 22 heures, J'ai pas mis euh, des choses précises, puisqu'encore une fois, là, il il va falloir adapter en fonction de vous. Et chaque personne a des besoins au niveau du sommeil différents. Des besoins différents, c'est ça. Euh, donc l'important, c'est d'avoir surtout un sommeil récupérateur, c'est-à-dire qui va vous permettre de suffisamment vous reposer. Euh, et en soi, c'est parfois pas tant la quantité qui est importante c'est aussi la qualité et euh, c'est souvent là que euh, le bas blesse on va dire euh, donc voilà donc c'est important de trouver votre équilibre au niveau du sommeil et de vous assurer que vous dormez non seulement euh, suffisamment mais surtout euh, suffisamment bien parce que c'est ça aussi qui va fortement jouer sur votre repos autre point également euh, de cette bonne hygiène de vie, ça va être d'avoir suffisamment d'activité physique. Et là vous remarquerez aussi que je n'ai pas dit euh, faire suffisamment de sport, aller courir trois fois par semaine ou euh, je sais pas moi, des choses vraiment très précises et chiffrées. Parce que c'est pareil, en termes d'activité physique, on a tous et toutes des besoins différents et il sera important d'adapter en fonction de ça. L'important étant de simplement bouger suffisamment. Et bouger, ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement d'aller courir si c'est ce qui vous plaît. Ça peut être de euh, pratiquer le yoga. Ça peut être euh, de euh, faire votre ménage si vous aimez ça et que ça vous détend. Ça peut être plein plein de choses, l'activité physique. L'important, c'est vraiment de trouver euh, ce qui vous, vous fait du bien, ce qui correspond à vos besoins, à vos contraintes et à vos envies et simplement de bouger suffisamment. Donc ça c'est pareil, c'est important aussi de l'individualiser. Hein. L'individualisation de toute façon c'est vraiment la base en naturopathie, hein. c'est vraiment le truc euh, qu'on fait euh, qui est absolument euh, primordial, donc c'est pour ça que là je peux pas vous donner énormément de détails, mais justement c'était aussi l'objectif, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas une seule tendance qui va correspondre à tout le monde et que c'est super important de trouver ce qui vous, vous correspond à vous et de trouver des choses que vous allez être capable de garder sur le long terme, qui vont vous faire du bien et qui seront pas juste vécues comme une contrainte. Donc voilà, ça c'était le premier pilier, une bonne hygiène de vie et en gros, pour résumer donc ça regroupe une alimentation adaptée à vos besoins, un sommeil récupérateur et suffisamment d'activité physique. Donc ce premier pilier, il est absolument primordial, comme les trois autres, enfin comme les deux autres évidemment, comme les trois piliers, mais voilà, c'est vrai que l'hygiène de vie, on met un peu tout et n'importe quoi dedans, on est parfois perdu quand on, quand il s'agit de trouver une bonne hygiène de vie mais voilà, je voulais rappeler un petit peu ce que c'est globalement, au niveau euh, de la bonne hygiène de vie et de ses, de ses sous-piliers, on va dire, euh, la base de la base. Quoi. Ensuite, le pilier numéro 2, l'étape indispensable et qui parfois est un petit peu euh, mise de côté, ça va être d'avoir une bonne gestion du stress. Et pareil, les mots sont importants ici, vous voyez que j'ai pas mis avoir zéro stress, ou euh, euh, diminuer son stress, ou euh, mieux survivre à son stress, ou voilà. J'ai vraiment mis une bonne gestion du stress. Tout simplement, euh, pourquoi Parce qu'on ne peut pas éliminer tous les stress. Donc ce serait ridicule et utopiste de se dire on enlève tous les stress de la vie. Bien sûr que non, c'est pas possible et des stress, on en a peut-être beaucoup plus au XXIe siècle, mais depuis toujours, le, le, on va dire l'air humaine a vécu des stress plus ou moins importants euh, depuis toujours et aujourd'hui il y a encore plein de stress qu'on ne peut pas enlever et c'est pas le but non plus parce que le stress souvent on le voit comme quelque chose de négatif alors qu'il peut avoir vraiment des bénéfices le problème c'est qu'aujourd'hui on est submergé de stress on en a beaucoup trop à la fois en quantité mais aussi en, euh, en diversité euh, parce que le stress ça peut être dû à plein plein de choses et aujourd'hui c'est un peu ça le souci c'est que on n'a plus seulement des stress dus à notre survie, on a des stress, euh, qui... on est bombardé de stress au quotidien. Donc l'idée c'est quoi C'est de diminuer surtout les stress sur lesquels on a du pouvoir. Il y a peut-être des choses que vous pouvez faire dans votre quotidien pour essayer de diminuer la quantité de stress qui vous arrive dessus. Que ce soit en termes de euh, rythme de vie, en termes de euh, dire non à certaines choses, en termes de euh, euh, mieux organiser euh, votre quotidien pour faire en sorte d'avoir plus de temps pour. Euh, avoir des temps justement de, de déstressage, on va dire. Ça n'existe pas, mais vous avez compris l'idée. Euh, voilà, ça peut être... Il y, a, il y a plein de choses sur lesquelles on peut avoir un petit peu une, une action, on va dire, en termes de stress. Alors là, il faut un petit peu brainstormer, hein, c'est pareil, ça va dépendre de chaque situation. Mais simplement, faites un petit peu un point sur votre journée et voyez s'il y a des moments, des éléments, des situations sur lesquelles vous pouvez peut-être diminuer le stress. Pour vous donner quelques exemples. Ça peut être par exemple de vous dire, je sais pas, vous avez un train à prendre, vous avez tendance en général à arriver toujours à la dernière minute, ce qui vous crée un stress, parce que vous avez le stress de rater votre train, donc vous arrivez en courant, essoufflé, et etc. Et eh bien, peut-être que pour ça, vous pouvez vous dire, allez, je vais faire un effort, quand j'ai un train à prendre, j'arrive au moins une demi-heure en avance, par exemple, et voyez comment vous vous sentez. Est-ce que finalement, euh, vous vous sentez un petit peu moins stressé Est-ce que, en fait, non, ça vous énerve de devoir attendre une demi-heure euh, Voilà, c'est pour ça, encore une fois, il n'y a pas de remède miracle. L'idée, c'est de voir ce qui va vous permettre de diminuer au maximum les stress sur lesquels vous avez du pouvoir. Un autre exemple, euh, je sais pas, vous avez tendance à euh, dire oui à euh, toutes les sollicitations euh, qui vous arrivent à droite à gauche parce que vous avez envie de faire plaisir, parce que vous savez pas trop dire non, etc. Finalement, vous vous retrouvez submergé à la fois niveau pro et perso. Peut-être que vous acceptez toutes les invitations à droite à gauche, peut-être que vous prenez du boulot en plus de vos collègues alors que c'est pas à vous de le faire. Peut-être que, euh, voilà, il peut y avoir plein plein de choses. Est-ce que sur ça, vous pourriez prendre un point et vous dire, ok, là, je vais essayer de euh, bah de, de faire autrement pour essayer de voir si ça peut diminuer mon stress. Une autre chose, ça peut être que vous avez un rythme de vie qui est absolument infernal euh, parce que vous êtes toujours à droite, à gauche, vous avez plein d'activités. Peut-être vous avez des enfants qui eux aussi ont des activités, des choses à faire, etc. Et finalement, vous vous retrouvez à courir partout sans jamais avoir de temps. Et bien, bah, dans ce cas-là, l'idée, ça peut être aussi de se demander, ok, dans ma journée, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer d'avoir un temps pour moi, pour essayer d'avoir un temps pour évacuer justement ce stress et vraiment prendre un temps pour moi. En fait, le stress, il devient vraiment problématique quand on l'accumule et que c'est trop à gérer pour nous. Donc l'idée, c'est justement de voir comment on peut le, le minimiser, le diminuer légèrement, mais d'une façon euh, productive. C'est-à-dire pas en se disant, allez, je suis pas stressée, je suis pas stressée, tout va bien, mais simplement vraiment de manière... Euh, Structurel, comment on peut faire pour essayer de diminuer les stress qui nous arrivent dessus au fur et à mesure de notre journée. Et pour les autres, les stress qu'on ne peut pas euh, diminuer, qu'on ne peut pas... Euh modifiés, sur lesquels on n'a pas d'emprise, et ben l'idée, ça va être de les apprivoiser. Donc là, évidemment, ça peut aussi passer par des techniques de relaxation, de méditation, de respiration, euh, par tout ce qui peut vous permettre d'évacuer euh, une partie du stress. Parce que, voilà dites-vous bien que le stress, il devient vraiment problématique quand il y en a trop, et, et le trop peut être très variable d'une personne à une autre. Hein. Euh, mais l'idée, c'est d'essayer d'évacuer au maximum ce qu'on peut, de diminuer ce qu'on peut pour apprendre à mieux le gérer et mieux vivre avec euh, ce stress qui de toute façon sera toujours présent. Mais l'idée c'est de choisir au maximum les stress que l'on s'impose et d'éliminer de, 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 au maximum ceux sur lesquels on peut avoir un impact. Donc voilà, pour cette étape indispensable, donc une, pilier numéro 2, une bonne gestion du stress, on essaye de diminuer les stress sur lesquels on a du pouvoir et pour les autres, eh bien on les apprivoise. Ensuite, pilier numéro 3, qui est un peu le grand oublié, et on a tendance à pas du tout le prendre en compte pour tout ce qui concerne la santé, et pourtant, il s'agit du fait d'avoir un environnement émotionnel favorable. Et là, pareil, les mots sont importants, vous voyez que j'ai pas mis, euh, je sais pas, moi, euh, vivre au pays des bisounours, euh, j'ai pas mis euh, être entouré uniquement de... Euh, euh, de positivité, etc. J'ai simplement mis un environnement émotionnel favorable. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement de favoriser ce qui nous fait du bien. On a parfois tendance à euh, oublier ça, éliminer les éléments toxiques autant que possible, et tout simplement passer son bien-être émotionnel en premier. On a beaucoup tendance, euh, particulièrement quand on est une femme, euh, particulièrement quand on est dans un métier où on prend soin des autres, euh, et ça ne concerne pas que ces deux catégories évidemment, hein, mais voilà, c'est vraiment des, des choses qui se retrouvent beaucoup chez ces personnes-là, on a tendance à beaucoup faire passer les autres en premier et à s'oublier. Euh, et on oublie justement de favoriser ce qui nous, nous fait du bien. On a tendance à beaucoup donner aux autres, à beaucoup faire pour les autres, et on se dit « bah après s'il reste du temps, on verra, peut-être que je m'occuperai de moi ». Alors que c'est hyper important de passer son bien-être émotionnel en premier, il euh, n'y a qu'à voir la, la métaphore de l'avion hein, où on vous dit si jamais les masques à oxygène tombent, mettez d'abord votre masque sur vous avant de le mettre à votre enfant, votre voisin ou euh, quelqu'un d'autre. Parce que si vous, vous tombez dans les pommes, bah, vous serez pas du tout en mesure d'aider qui que ce soit et j'ai vu passer justement aujourd'hui euh, sur le compte Instagram d'une amie un post euh, qui expliquait que euh, chez les loups, par exemple la maman loup, donc la louve, elle mange d'abord avant de donner à manger à ses petits parce que si elle, elle donne tout à manger à ses petits et qu'elle, elle est épuisée, elle est affamée elle sera incapable d'aller chasser pour eux ensuite et de prendre soin d'eux donc c'est pour ça que c'est important et ça peut sembler égoïste mais ça ne l'est pas du tout c'est hyper important de euh, favoriser ce qui vous fait du bien, passer votre bien-être émotionnel en premier parce que c'est en étant bien avec vous même que vous pourrez être encore mieux encore plus disponible pour les autres donc même si ça paraît égoïste de se dire bah je me mets en premier finalement vous le faites bien sûr pour vous mais aussi pour les autres pour votre votre tribu votre communauté votre famille vos proches euh, vos collègues que sais-je mais c'est hyper important de favoriser ce qui vous fait du bien parce que on a tendance à voir ça un peu comme un luxe vous voyez on se dit, bah quand j'aurai du temps, que ce soit le week-end, à la retraite, pendant les vacances, que sais-je, on se dit, quand j'aurai du temps, je ferai des trucs qui me font du bien. Mais sauf que, en fait, euh, c'est important d'en avoir au fur et à mesure de votre journée. Si vous attendez le week-end, les vacances, la retraite et on sait que parfois ces choses-là n'arrivent jamais parce qu'il y a d'autres choses qui se rajoutent par-dessus et en fait on n'a jamais le temps, et ben au final vous allez passer votre vie à faire des choses pour les autres, à faire des choses par obligation et à finalement oublier ce qui vous, vous fait du bien, ce qui vous met en joie, euh, ce qui vous détend, ce qui va vous nourrir et ça c'est pareil, ça peut être très très variable d'une personne à une autre, c'est pour ça que je précise pas forcément vous-même vous savez ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie, les choses que vous faites et à après vous vous sentez bien, Et eh ben, c'est hyper important de les mettre au centre de votre quotidien et de votre santé. Bah, parce que sans ça, ça va être compliqué. Hein. Si, vous êtes, euh, si vous mangez bien, que vous dormez bien, que vous n'êtes pas trop stressé, mais que vous faites que des choses qui ne vous plaisent pas, ça va être compliqué effectivement d'avoir vraiment une bonne santé euh, au quotidien et au naturel aussi. Et puis, il euh, y a aussi éliminer les éléments toxiques. Et ça, c'est pas toujours évident, et on a tendance souvent à penser à le faire en ce qui concerne notre alimentation, notre, euh, notre hygiène de vie au quotidien, mais on pense pas toujours à le faire au niveau émotionnel. Or, s'il y a dans votre entourage quelqu'un qui a tendance à vous plomber votre énergie, qui a tendance à être super négatif, euh, qui a tendance à vous critiquer, ou que sais-je, qui est toxique pour vous, et c'est pas un jugement de valeur envers la personne, c'est simplement que vous. Euh, c'est une personne qui vous fait pas forcément du bien, ou une situation, hein, ça peut être aussi une situation, mais c'est important aussi de regarder ça en face et de se dire « Ok, comment est-ce que je pourrais euh, me protéger contre cette situation, contre cette personne, contre ce contexte, pour essayer de ne plus capter toute cette toxicité qui me fait pas du bien ?» Donc c'est vraiment cet équilibre entre à la fois favoriser ce qui nous fait du bien et puis évidemment éliminer les éléments toxiques. Ben L'un voilà, va avec l'autre aussi et peut-être qu'en éliminant les éléments toxiques, vous aurez aussi plus de temps et plus d'énergie pour favoriser ce qui vous fait du bien. Donc voilà ce troisième pilier, donc un environnement émotionnel favorable. Globalement, euh, qu'est-ce que ça veut dire Favoriser ce qui vous fait du bien, éliminer les éléments toxiques et faire passer votre bien-être émotionnel en premier et puis il y a un petit bonus euh, par rapport à tout ça euh, parce que c'est vraiment quelque chose que à la fois je vis moi personnellement depuis plusieurs années et euh, vraiment euh, quelque chose que je vois au quotidien euh, dans ma pratique, c'est euh, évidemment pour aller plus vite et plus loin, ça peut être un peu important et intéressant de se faire accompagner pour justement réussir à mettre en place, on va dire, ces trois piliers d'une bonne santé au naturel. Déjà, pour définir ce qui vous correspond vraiment, vous l'avez vu, j'ai vraiment parlé d'individualisation. Chaque personne aura des besoins différents, donc c'est quasiment impossible de donner une solution miracle qui irait à tout le monde. Donc c'est important de définir ce qui vous correspond vraiment. C'est aussi important de démêler le vrai du faux parmi toutes les informations disponibles, parmi tout ce que vous pouvez trouver et entendre sur internet, à la télé, auprès de vos proches, etc. Il y a trop d'informations qui circulent. La plupart sont très bonnes, mais elles ne sont pas toutes adaptées à vous. Donc c'est important aussi de démêler le vrai du faux. Ça permet aussi d'avoir un soutien, souvent nécessaire, quand on a envie de changer des choses dans sa vie et qu'on ne sait pas trop par où commencer, qu'il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, qu'on ne sait pas si on va dans la bonne direction, etc. Ça permet aussi de réussir à appliquer réellement et pas juste de se dire « Ah oui, cette info, je l'ai vue passer, bon, on verra hein. on verra la semaine prochaine hein, si j'ai le temps euh, ». On l'a tous fait, ça. Hein. Donc là, ça permet vraiment bah, de réussir à appliquer les choses réellement et surtout d'ancrer les actions dans le durable et dans le quotidien. Et pas juste de se dire « Allez, je fais ça une semaine et puis on verra bien et puis au final, on revient à nos anciennes habitudes ». Qui ne l'a jamais fait hein? Personnellement, ça m'est arrivé aussi. Donc voilà, le fait de se faire accompagner, ça permet justement vraiment ça, d'aller euh, plus vite, d'aller plus loin. Et surtout, de faire les choses de manière durable et d'obtenir un réel changement. Moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie à partir du moment où je me suis dit « Ok, toute seule, je vais pas y arriver ou alors je vais mettre des années et j'ai pas le temps pour ça. » Donc, je me fais accompagner et là, mais à chaque fois, la seule réflexion que je me dis, c'est « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant Parce que ça peut tellement, tellement tout changer. » Donc voilà, c'était un peu le petit bonus par rapport, euh, par rapport à tout ça et euh, voilà, quelque chose que moi je vois au quotidien dans mon, dans mon métier euh, avec euh, mes clients. Et justement, bah, si vous euh, avez envie de euh, discuter un petit peu de votre situation, de faire un point sur votre situation, de savoir quels sont réellement vos besoins euh, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous, qui sont les plus adaptées et euh, d'avoir un peu de recul sur tout ça et d'avoir aussi un peu un plan d'action et de savoir vers quoi vous, vous devez aller n'hésitez ben, pas à réserver un appel avec moi je serais ravie de faire un point sur votre situation de voir euh, ensemble euh, votre problématique où vous en êtes, euh, vos besoins et puis surtout de voir comment je peux euh, potentiellement vous aider au mieux sur tout ça euh, où vous... Euh, conseiller différentes choses, différents contenus, différents, euh, voilà, différentes méthodes, différents accompagnements. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Le lien pour euh, réserver votre appel est euh, dans la description de cet épisode. Voilà, je serais ravie d'échanger avec vous et de vous aider à y voir plus clair sur votre situation et puis aussi, euh, surtout à vous aider à trouver des solutions. Donc prenez bien soin de vous, méditez sur ces trois piliers d'une bonne santé au naturel. J'espère que cet, cet épisode vous a plu et vous a apporté de bonnes ressources. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao